Hij doet het. Wauw. Moderne technologie. Ik, volgens, ik heb al door dat ik nog steeds old school ben, zo noemen ze dat. Geen digitale uh, bijbels, iPads. Uh, waar je uh, tijdens de preek uh, kunt meelezen of, of nog Facebooken eventueel, als er nog een belangrijk bericht is. Dus ik vertrouw die dingen nooit. Zo is dat, ja. Dus ik doe het nog van een stukje geprint papier. Hoewel ik dat wel in de computer heb. Ik heb het niet uitgeschreven met de hand. Maar, ja. Toch nog digitaal. Geweldig. Ik eh, ben erg bemoedigd door de lofprijzing. En soms heb je wel het idee van... Uh, ja, wat moeten we hier nog aan toevoegen? God uh, roept ons duidelijk op om... Allereerst dicht naar hem toe te gaan. Gewoon naar het kruis te gaan en, en dicht hem te zoeken. En dan vervolgens ook, als ik dat verder ga, is, is ook alle dingen die je in je leven meemaakt, uh, zullen niet altijd even makkelijk zijn. En uh, uitdagingen zullen op ons pad komen. Iedere keer weer. En ik geloof ook dat we kunnen zeggen dat het niet op zal houden. Maar misschien alleen maar in heftigheid zal toenemen. Maar dat weten we niet. Maar we kunnen wel uh, altijd die zekerheid hebben dat we het iedere keer bij hem kunnen brengen. Eh, wat Jon ook zei van uh, al die, die klaaggezangen. Maar uiteindelijk de slotconclusie is dat we, dat we alles bij hem kunnen brengen. Wat er ook gebeurt, hoe hoog de storm ook is in ons leven... Is dat onze, onze, onze hoop en onze toekomst? We moeten niet verbaasd staan dat, uh, dat die stormen blijven komen. Je gaat mijn preek eigenlijk helemaal niet over, maar. Uh... <lacht> maar het is wel uh, iets wat ik bij elkaar raap uit, uit, uh, uit de lofprijzing. We moeten onze kracht uit hem halen. En die, dat hebben we echt nodig. Anders, uh, anders gaan we het niet redden. Dan gaan we het niet redden. Dat, uh... Goed. Ik wil eerst even uh, iets vertellen van uh, ons bezoek aan Letland. Diana en ik zijn vorige weekend in Letland geweest. En voor degenen die het niet weten of uh, misschien niet zo goed meer weten, dat zou ook nog kunnen. Nienke Zaal is uh, iemand uit onze gemeente die vijf jaar geleden... Nou, Letland is vertrokken in uh, de roep die God uh, haar gaf om daar uh, de kerk te dienen, maar ook het land. En uh, ze zit daar nu vijf jaar in Smiltenen, uh, twee uur rijden vanaf Riga, de hoofdstad. En, nou, we zijn bij haar bezoek geweest en het, uh, de, de, de reden was ook om, uh, om contact te blijven houden, om, het, om de... De feeling te hebben van uh, wat is hier aan de hand, hoe kunnen we helpen, maar ook gewoon voor haar daar te zijn. Uh, voor degenen die nog nooit in Letland geweest zijn, het is een heel bijzonder land. Niet alleen dat er heel veel bomen zijn, maar het is een land wat uh, meer dan 45 jaar door de Russen bezet is geweest. En die bezetting heeft zo'n impact ge- gegeven op dat land. Je ziet het in alles, maar je merkt het ook in alles, niet alleen aan de gebouwen. Maar ook aan de mensen. 
Uh, je moet je voorstellen dat als iemand binnenkomt en zegt van nou, nu, uh, vanaf nu uh, heb ik het hier voor het zeggen. En 45 jaar lang duurt dat. Waar je niks mag doen zonder dat alles gecontroleerd is. Zo'n land is uh, Letland geweest. En nu 25 jaar later is het nog steeds uh, voelbaar. Je, je merkt het, je voelt het, je ziet het aan de mensen en je ziet het ook aan, aan het land zelf. Uh, 25% van de mensen is nog steeds Russisch. Dat geeft een enorme impact. Het land heeft een verborgen armoede. Waar eh, als je daar naartoe gaat, kan je zeggen van nou, ziet er toch wel redelijk uit. Maar er is heel veel armoede eh, onder de mensen. Heel veel ellende. Alcohol is een heel groot probleem. Nou, wat, waarom gaan mensen in alcohol? Omdat ze geen toekomst meer hebben. Ze vluchten in een verdovend middel. In dit geval is het alcohol, omdat het daar heel goedkoop is. Eh, maar niet alleen alcohol, maar ook de gezinssamenstellingen, die zijn problematisch. Men heeft nooit goed geleerd wat een hecht en goed gezin is. En als je opgroeit in zo'n situatie, dan ben jij zelf ook niet in staat om jouw kinderen of om jouw gezinszetting goed op, uh, neer te zetten. Er is heel weinig stabiliteit in die zin, in de samenleving. Nienke zit daar met als roeping dat zij uh, de vrouwen die uit in zo'n situatie zeg maar, opgroeien, uh, om die te helpen om uh, bagage mee te geven voor de toekomst. En dat is heel erg, uh, ja, dat is een heel erg bijzondere roeping, maar ook groot, maar ook heel moeilijk voor haar om dat te doen. Wat we gedaan hebben is, uh, we zijn naar een huiswezen kijken, waarin zij haar uh, uh, missie zou kunnen voortzetten. En uh, nou ja, de details kun je, die zal ik niet allemaal vertellen, maar in de grote lijn is het zo dat uh, het een hele geschikte locatie is. Alleen, uh, uh, ja, we moeten voorzichtig te werk gaan in zo'n land en uh, er is heel veel geld extra nodig. Maar dat is denk ik niet het grootste probleem. Uh, ik denk dat het grootste probleem is dat we gewoon goed weten wat de volgende stap is. Uh, ik kan... Heb ik al eens meer verteld, nergens in de Bijbel vinden, terugvinden dat God zegt van, uh, nou, dit is, uh, ja, het is een prachtig plan, maar uh, ik heb geen geld meer. Het is op, dus uh, we kunnen ons werk niet uitvoeren. Uh, dat heb ik in ieder geval nog nergens gelezen. En ik geloof ook echt dat als het Gods plan is, zijn wil is, dat we de mogelijkheid hebben om het werk wat zij daar begonnen is, om dat voort te zetten. En het is echt... Uh, ook onze verantwoordelijkheid die wij als alien, maar ook als relational mission hebben om daar een onderdeel in te zijn. We kunnen, ik geloof echt, in deze landen kunnen we ons niet van terugtrekken en zeggen van nou, ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord. Uh, wij hebben onze eigen dingen waar we hiermee te maken hebben. En natuurlijk is dat zo, dat wij ook hier onze issues hebben. Maar ik geloof zeker dat wij naar haar, naar dat land, maar ook naar deze ja, zeg maar wat daar gebeurd is in het verleden, een verantwoordelijkheid hebben om daar ook kerken te bouwen. En uh, Gods uh, woord te verkondigen en steun te geven aan uh, deze projecten die zeer goed zijn en die absoluut noodzakelijk zijn om ook daar een land als Letland, maar ook andere landen waar we actief zijn, in, om die mee te helpen op te bouwen. 
Dat was ons uh, bezoek, dus uh, in ieder geval de hartelijke groeten van, van Nienke. Uh, en uh, we zien echt uit naar wat er gaat gebeuren. Vol verwachting zien we uit naar de volgende stap. Vol verwachting zien we uit naar wat God gaat doen. Ik denk dat dat de uitdaging is. Het is niet zo, om daarmee uh, dan uh, het verhaal uh, te sluiten. Het is niet zo dat we zeggen van nou, uh, we hebben stap 2 gedaan. We, nu doen we stap 3 en uh, we hebben 100.000 euro nodig. Ik noem maar wat. Oké, okay, nou, hup, uh, het geld uh, gaan we even overmaken. We moeten echt stappen in geloven doen. Want we hebben heel veel dingen, hebben we nog niet zuiver en helder. We weten niet... Hoe dat allemaal moet, verder moet. Dat blijft de uitdaging ook. Dus blijf met haar en ook met ons hier die daar in deze, van deze kant mee bezig zijn. Blijf daarmee bezig. Om, en stel je vragen alsjeblieft ook als je, als je die hebt daarover. Zodat we met elkaar verder kunnen gaan. In, in Letland. Ik... Um, ik heb het vandaag over vrijheid, dat is het onderwerp wat mij gegeven is. En dat heeft te maken in, met de serie uitspraken van Jezus, die we met elkaar behandelen. En een van de uitspraken die uh, van, van Jezus komen is, uh, gaat over vrijheid. We komen daar straks in een bijbeltekst op terug. Uh, maar als we denken over vrijheid, dan hebben we vaak, zeker in dit land, hebben we het over vrijheid van meningsuiting. Je mag zeggen wat je wilt. Vrijheid van bewegen, je mag gaan waar je gaat. Je gaat hier de deur uit en jij mag naar je huis toe. Je mag naar, weet ik veel, je mag je bewegen in het land op een vrije manier. En we hebben ook in dit land vrijheid van godsdienst. Je mag, je aan, je mag hier aan alles doen. Je mag hier hindoe zijn, boeddhist, je mag... Uh, nou ja, christen zijn, dat is ook nog voor, voor, uh, voor ons heel veel zelfsprekend, maar in vele landen is dat echt niet zo. Maar binnen de samenleving hier mogen we vrij zijn binnen de grenzen van het redelijke. Uh, wij mogen doen en laten wat we willen. Dat is een bepaalde soort vrijheid die wij uh, ons hebben toegeëigend. Waar jij en ik geen deel aan hebben gehad, want het is hier ontwikkeld. Maar het is, het is ik denk ik, uh, uh, onvoldoende denk ik, merkbaar dat de, in grote delen van de wereld dat niet het geval is. Wij komen hier op zondagochtend bij elkaar met open ramen. Nou ja, we hebben nu gordijnen hier, maar in principe mogen mensen zien wat wij doen. En in heel veel landen komen mensen bij elkaar in besloten gelegenheden, omdat als je laat zien wat je aan het doen bent, zeker als christenen, dat uh, gevaarlijk kan zijn of verboden of uh, ja, op welke vorm dan ook niet wenselijk. En dat, dat beseffen we niet. Wij mogen hier op straat vrij evangeliseren. We mogen over Jezus praten. Als jij met een vriend praat, of met, een, met je vrouw, of met wie dan ook in een, in een gelegenheid, en je praat hardop over het feit dat je, hè, wat je beleefd hebt met Jezus deze week, dan is dat voor ons heel vanzelfsprekend. Maar ik heb mijzelf in een situatie bevonden, ooit een aantal jaren geleden, in het Midden-Oosten, 
waarin ik met iemand aan tafel zat en die begon te fluisteren. En ik wist eigenlijk niet precies, waarom doe je dat nou? Toen zei hij later, um, je weet nooit wie er meeluistert. Je weet nooit wie uh, met slechte bedoelingen hier verder nog in dit uh, restaurant aanwezig is. Wij kennen dat niet. Wij zijn ons daar niet van bewust. Maar die vrijheid die wij hier hebben, is een verworven recht, waar wij als christenen, denk ik, heel goed van moeten beseffen dat dat bijzonder is. In een land als Syrië, en ik hoop dat jullie begrijpen wat er aan de hand is ook daar, zijn vele christenen niet meer in staat om uh, hun geloof te beleiden, omdat dat alleen maar gevaarlijker wordt. Het was altijd een samenleving waar dat gedoogd werd. Maar tegenwoordig, als je als christen daar zeg maar, uh, bekend bent en je nek uitsteekt, dan zou dat wel eens uh, het einde van je leven kunnen zijn. Dat is ook de reden waar heel veel me- waarom heel veel mensen daar vertrekken. Geen toekomst meer. Wij zien geen toekomst meer in dit land. En natuurlijk zijn er vele anderen met andere motieven die daar ook vandaan hier naartoe komen. Maar heel veel christenen voelen zich zo bedreigd, dat ze zeggen, wij moeten hier weg. Wij moeten hier weg. Echter, de vrijheid waar Jezus het over heeft, en wat we gaan behandelen, heeft niet zo heel erg veel met deze vrijheid te maken. Het is een ander soort vrijheid. Het is een innerlijke vrijheid. Iets wat je van binnen zal, uh, zal ervaren. We gaan ons focussen op een tekst en die staat in Johannes 8. Die mag je mee uh, opzoeken met mij. Johannes 8, vers 31 tot 36. Ik geef de digitale mensen even de kans om te uploaden, zodat je tekst bij de hand hebt. In Johannes 8, laat ik lezen, daar staat... uh, Iets over de vrijheid waar Jezus het over heeft. Tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, we zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? En Jezus antwoordde, waarachtig. Ik verzeker u, iedere die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. De joden die naar Jezus luisterden, die begrepen er helemaal niks van. Want Jezus heeft het hier over dat ze werkelijk bevrijd zullen worden. En in die tijd was er daar een referentie naar van als je als slaaf uh, bent, dan... uh, Dat is de referentie met het bevrijden. Je bent een slaaf van je meester en je kan daarvan bevrijd worden. Dat was wat zij dachten. Want ze zeggen hier, we zijn toch nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest. Wij zijn geen slaven. Nou, wat is een slaaf? Een slaaf is een persoon die het bezit is van een ander. Een slaaf is iemand... Die uh, niet het zelf voor het zeggen heeft. Die geen eigen keuzes kan maken. Maar die die, 
overgeleverd is aan een ander. En in die tijd niet ongewoon om slaven te hebben. Men was dus niet onbekend met het fenomeen. Wat een slaaf betekende. We gaan er nu niet zo op in, maar in de Bijbel wordt ook gerefereerd aan het feit dat je als meester goed voor je slaven moet zorgen. Dus vanuit die context weten we ook dat het niet ongebruikelijk was ook voor de joden om slaven in huis te hebben. Vandaar ook waarschijnlijk de referentie die zij maakten van... Wij zijn nakomelingen van van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Maar wat bedoelt Jezus hier met vrij zijn? Vrij zijn van wat? We doen allemaal zonde. Daar refereert hij naar. Naar de zonde. Verkeerde dingen. En Jezus zegt dat we daar slaaf van zijn. We zijn daar aan gebonden. We zijn daar uh, on losmakelijk zitten we daar aan vast, aan die zonde. En dat betekent dat de zonde zeggenschap over ons heeft. Het heeft ons in de macht, zoals een meester de slaaf in zijn macht heeft. Die bepaalt, jij moet vandaag dit doen, morgen moet jij dat doen. We zijn gebonden eraan. En dat betekent ook dat we, als wij... Slaaf van de zonde zijn, dat ons leven daardoor bepaald wordt. Het bepaalt wat wij doen in het pad van ons leven. Het bepaalt onze toekomst. Het bepaalt de keuzes die we maken. De keuzes die jij en ik maken, iedere dag weer opnieuw. Om dingen te doen of om dingen niet te doen. Nou zegt hij, nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis... Dat is iets wat bijzonder is in deze tekst. Lees maar van... Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Wat bedoelt hij? Wat bedoelt Jezus hier nou? Een slaaf, als je slaaf bent, ben je nooit zeker van je toekomst. Want het kan best zijn dat jouw meester, degene die het over jou te zeggen heeft, beslist dat je verkocht of geruild wordt... Er is geen bloedband, er is geen directe connectie. Ik weet niet of jullie de film Gladiator, Gladiator spreken het eigenlijk ook, gezien hebben. Die Romein die uh, gevangen wordt genomen en als slaaf verhandeld wordt en uiteindelijk in uh, Rome geloof ik dat hij daar terecht komt. Die had niets te zeggen over zijn eigen leven meer. Vroeger was hij de grote held, het is een prachtige film trouwens. Mocht je ooit nog eens een keer een goede film willen zien. Maar je moet wel van bloed houden, maar uh, het is een hele mooie film. Maar daar zie je ook, daar wordt heel duidelijk, wat betekent het nou om slaaf te zijn? Het betekent dat je niks te zeggen hebt over de loop van je leven. Dat wordt bepaald door een ander. Als we slaaf van de zonde zijn, dan wordt onze levensloop bepaald door een ander. En dat kan van alles zijn. Want als je slaaf bent, ja, waar, het, het woord slaaf en verslaafd heeft natuurlijk heel direct met elkaar te maken. Maar we kunnen verslaafd zijn of slaaf zijn van alles. En we denken dan heel snel aan drank en drugs en porno en weet ik veel wat. Maar er zijn heel veel andere dingen waar wij als we niet Jezus volgen aan, aan verslaafd kunnen zijn. Dat kan status zijn, aan macht. Het 
kan van, aan je werk zijn, aan, aan positie, aan sport. Kan van alles zijn. Hebzucht. Het is alles wat je van Jezus afhoudt. Of anders gezegd, alles wat je afhoudt om de waarheid te kennen. Want Jezus zegt dat iedereen, iedereen, luister, hij zegt niet een handje vol of een aantal mensen, maar iedereen een slaaf van de zonde is. Niemand is daarvoor uitgezonderd. Van nature. Van nature ben jij een slaaf van de zonde. Nou kan je zeggen, ik doe heel erg mijn best om goed te leven. Dan kunnen we... Die vraag kunnen we onszelf stellen, maar die vraag kunnen we ook horen van andere mensen als je hierover slaaft, dat, of praat, als je zegt van, oh, we zijn zondig. Ik doe heel erg mijn best om goed te doen. Ik doe heel veel goede dingen voor de samenleving. Ik probeer goed te zijn voor mijn buren. Ik ben verantwoordelijk voor een heleboel dingen in de, deze maatschappij. Ik ben vriendelijk, ik zorg voor anderen, ik zorg goed voor het milieu. Noem maar op. Maar ik denk dat als we dat gesprek aangaan... Dat we ons moeten realiseren dat uiteindelijk Jezus de enige is die echte vrijheid kan geven. Snap je wat ik bedoel? En met al die gesprekken, ja maar ik ben toch goed en ik zorg goed voor mijn buren en ik ben goed voor deze samenleving. Uiteindelijk is Jezus de enige die echte vrijheid kan geven, omdat hij niet zal gaan. Hij is de enige die werkelijk de verbinding als slaaf voor eeuwig kan verbreken. Want een slaaf is niet zeker van zijn toekomst. Dus wat je ook probeert goed te doen, je weet uiteindelijk niet wat je, waar je uitkomt. Want je zou wel eens geruild kunnen worden. Of afgedankt kunnen worden. Of je zou wel eens uh, verkocht kunnen worden. Hè? In, en dan moet je dan in de context zien natuurlijk wat dat zou kunnen betekenen. Maar als wij onze heil zoeken in goed doen... Dan is uiteindelijk onze toekomst nooit zeker. Dat is wat hij hier zegt. Het gevaar is misschien, ik stop met dit en dan is alles weer in orde. Maar Jezus zegt hier wat anders. Jezus zegt, hij heeft het hier over de waarheid kennen en bij zijn woord blijven. Pas dan... Pas dan zul je werkelijk vrij zijn. Pas dan zul je werkelijke vrede, vrijheid hebben in je leven. Pas dan, als je hem kent en bij zijn woord blijft. Pas dan zal die ketting, waar, waar iedereen aan zit, zal verbroken worden. Pas dan kun je werkelijk vrij zijn. Hij vraagt ons... Een directe toenadering. Hij zegt in dat eerste stukje. Dan ga ik even terug naar dat eerste stukje. Waarin hij zegt. Wanneer u bij mijn woord blijft. Dan bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Wanneer u bij mijn woord blijft. Navolgen wat zijn woord zegt. Je moet het zien eigenlijk ook als een ontdekkingsreis die we maken in het leven. Een reis die uiteindelijk ook nooit eindigt hier. 
Maar een reis die altijd zal daar blijven doorgaan. Totdat we opgenomen worden. Je bent hier op aarde nooit om de top te bereiken. Iedere dag is er weer één waar we leren en onderzoeken. Iedere dag is er weer één waar we keuzes moeten maken. Wij moeten iedere dag, jij en ik, laten we ons dat goed beseffen. Jij en ik moeten iedere dag keuzes maken. En dat is soms heel moeilijk. Maar die keuzes die bepalen onze toekomst. En wat zegt Jezus dan? Is bij zijn woord blijven. Dat is dit. Dit is de geprinte versie van zijn woord. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. We moeten dit blijven, dicht bij ons blijven houden. Het is, als je denkt over de reis in je leven, eh, ja, de moeilijkheden die we hebben ervaren, is onderdeel van de reis die we gaan. Als je in de bergen loopt, ik denk dat dat voor mij een heel goed eh, vergelijking is... Sommige van jullie hebben ook wel eens in de bergen gelopen. En dan op een gegeven moment dan zie je al die bergen. En het mooie van de berg is dat je nooit echt een goed beeld hebt van wat er allemaal achter ligt. Want op een gegeven moment ben je op een top en dan denk je van nou, we zijn er. En dan ben je op die top en dan zie je ineens een dal voor je. Want, die, want het volgende top is nog verder, die is nog hoger. En die had je niet gezien. En zo ziet het leven er soms ook uit. Je denkt dat je de top hebt bereikt. Je denkt dat je het gemaakt hebt. Je denkt, nou nou ben ik er. En dan ineens, dan ben je op die top en dan zie je, hé. Er is een een moeilijk pad hier wat verder gaat. En dat zou wel eens kunnen zijn dat je ziek wordt of iemand anders uit je naast omgeving. Waar je dan afvraagt, hier, hoe kan dat? Ik dacht dat ik de top aan het bestijgen was. Ik dacht dat het alleen maar hartstikke mooi zou worden, het uitzicht. En als ik bovenaan zou zijn, dan zou ik een geweldige overwinning hebben, want ik heb de top behaald. Maar het leven ziet er soms anders uit. Om een hoekje zie je misschien weer hele moeilijke dingen. Maar je ziet soms ook, en dat is een ander ding, wat je meemaakt als je in de bergen loopt. Als je op de top komt, dat je zegt, wauw. Het is wel de moeite waard dat ik hier naar boven ben gegaan, twee uur lang zwetend en ploeterend. En me continu afvragend, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Maar je hebt wel een ontzettend mooi uitzicht. Dus het zijn niet alleen maar de dalen en de moeilijkheden waar je tegenaan kijkt, maar ook de vergezichten die je soms mag zien. Dat refereer ik ook naar wat John zei over al de moeites, maar uiteindelijk ook... De God de eer geven in alles. Een tocht waar je van alles en nog wat tegenkomt. Soms denk je dat je er bent en dan is er weer een verrassing. Een tegenslag. Hoe ga je ermee om? De conclusie mensen is dat je bij hem moet blijven. Dat is heel simpel. En dan zegt Jezus ook, blijf bij mij. Blijf bij me. Blijf dicht bij me. Hou je aan mijn woord. Het is eigenlijk een simpele conclusie. Die moeilijk soms te vertalen is in ons eigen leven. Maar het is wel de realiteit. En ik zou zeggen, 
Weet je, lees die tekst nog eens een keer. En nog eens een keer, vanavond ook, of van de week. Als je tijd hebt, je staat ochtends vroeg op en je denkt van nou, ik wil nog even, kan nog een kwartiertje blijven liggen. Dat je misschien zegt van nou, laat ik nou niet een kwartiertje liggen, maar laat ik nou Johannes 8 nog eens een keer lezen. Ja, ik, ik heb niemand uh, op het uh, oog. Uh, uh, ik spreek algemeen. Maar laat dat nou eens op je inwerken wat het betekent om dicht bij hem te blijven. Hij roept het ons op. Blijf bij me. Zodat je die vrijheid kan ervaren. Een boodschap voor ons allemaal om, de, om niet alleen voor onszelf, maar ook om een wereld uit te dragen. Als je mensen ontmoet, en je hebt het over vrijheid, over vrij zijn, dan kun je de vraag stellen, en misschien is dat een makkelijke vraag, want soms worstelen we wel eens uh, van hoe kunnen we het evangelie uitdragen aan mensen, en dat heb ik zelf ook. Maar deze is misschien wel heel makkelijk, dat je vraagt, ben jij werkelijk vrij? Ben je echt vrij van, van, van alles? En dan moet je maar eens denken aan die slaaf. Die op ieder moment verkocht kan worden. We hebben een geweldig leven. En ineens zegt jouw meester. Nou, ik vind het nou al klaar. Ik ga je nou verkopen. Want uh, jij levert zoveel geld op. Of je levert helemaal niks op. Ik stop je nou weer in, in een ander gat. En dat is iets wat we moeten beseffen. Het contrast tussen vrij zijn in deze wereld en werkelijk vrij zijn in Jezus. Amen.